0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılığıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarine'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu... Duygu Demirdağ. Duygu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ee, çok mutlu ettiniz bizi. Ee, ben ara sıra e, bu sohbetlere başlarken Beyazıt Öztürk eskiden Beyaz Çavuş'unarda işte o bir o bir o bir diye e, hani o bir muhabir, o bir haberci, o bir gazeteci diye e, sizi e, sunmak istiyorum. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğine konuk ettiğimiz kadın liderlerin gözünden e, yorumlamaya e, bizi dinleyenlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, ama geçtiğimiz e, haftalar içinde siz bu acı felaketin yaşadığı e, deprem bölgesinde e, gözlemler yaptınız. Oradan raporladınız ve e, onların içinden ya sevi diye bir e, belgesel e, çıktı ki. Hani söylerken tüylerim diken diken oluyor. Boğazıma böyle bir e, şeyler düğümleniyor. E, kadınların gözünden aslında bu yaşananları e, paylaştınız. E, ben... birazcık enerjimizi belki aşağıya çekeceğiz ama bunları da konuşmamız gerektiği düşüncesiyle oradan başlayalım diyorum ve çok da güzel bir şey var diyorsunuz ki yani Yas Evi'ne gidildiğinde kadınlar karşılar herkesi. Gittildikten sonra da kadınlar kalır gene Yas Evi'nin içinde. Kadınların sırtına hiç sormadan yüklediğimiz başka bir yükü de burada aslında gene görüyoruz. Evet. Yasevi nasıl oluştu? O gözlemleri böyle bir bir araya getirme fikri nasıl çıktı ortaya? Bir de gene sizin gözünüzde, sizin lensinizden o deprem bölgesindeki kadın konusunu sizden dinleyerek başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim bu ilk soru için. E, öncelikle benim e, benim için çok anlamlı. E, ömrümdeki en zor tanıklık oldu. E, Yasevi'nin Hazırlarken duyduklarım, gördüklerim bir gazeteci, bir kadın ve bir insan olarak. Ben deprem bölgesine birkaç defa gittim son 40 gün içinde. Ama ilk dönemlerde o kadar acil ve hayati ihtiyaçlar vardı ki tamamen ona odaklanmışız. Ve yaşadığımız şeyin ne olduğunu, o insanların ne yaşadığını aslında çok da fark etmemişiz. Çünkü hatırlıyorum yayınlar bittikten hemen sonra enkaz altında kalanlara dair ihbar listelerini güncelliyordum. Bana ulaşan listeleri arama kurtarma ekiplerine yönlendiriyordum. Sonra enkaz altında hayat kurtarma umudu maalesef yavaş yavaş azalınca bu defa kayıplarla ilgili ihbarlar ya da acil ihtiyaçlara dair listeler, çadır gibi, seyahat tuvaletler gibi, temiz su gibi. Bu arada sizinle konuşurken fark ediyorum ki aradan e, bu kadar zaman geçmesine rağmen hala o ihtiyaçların bir kısmı acil ihtiyaçlar. Ben ee, de siz
0: anlatırken aynı şeyi düşündüm. Yani o akut konusuma bile çözebilmiş
1: durumda değiliz hala. Ama galiba bütün o e, hani survival modda yaşama devam etme zorunluluğu için de e, pek bir şeyin farkına varmıyorsunuz. Sonra e, 8 Mart Kadınlar Günü için e, sizin de girişte çok güzel ifade ettiğiniz gibi bu büyük felaketi yaşayanlardan e, ve şu an onların yanında olan gönüllü kadınlardan dinlemek istedik. E, sahiden çok e, zordu. Evet. Bir kere mümkün olduğu kadar o belgeselde konuşan kadınları koruyan ve hayatlarını da bir parça kolaylaştıran bir iş yapmak istedim. Yani ben onlara mikrofon uzatıp acılarını ve gerçeklerini dinledikten sonra hayatları... Aynı şekilde kalmamalıydı. İyi bir haber olarak bunu söyleyebilirim. O belgesel içinde izleyenlerin de fark edeceği, belki o an için acil bir desteğe ihtiyaç duyan bütün kadınları uzun dönem bir şekilde desteklemeyi başardık gönüllüler sayesinde. Bunun için çok mutluyum. Ama şunu gördüm, Yani öyle hikayeler ki şimdi burada tekrar anlattığımda sahiden yeni bir... Travmaya sebep olacak, dinleyen için bile hikayeleri bana anlatan ve yaşayan kadınların aynı zamanda ne kadar güçlü, onurlu ve bir şekilde hayat dolu, bunu söylemek tuhaf ama olabildiğini gördüm. Yani yakın ailesinden 20'den fazla kaybı olan ve işte bütün ailesinden de 40 insanı kaybetmiş bir kadının konuşurken hala bir başka ailenin yası ve yardımı ile ilgili cümleler kurabilmesi benim hayatımda hiç tanık olmadığım bir şeydi. Ya da kendi anne babası enkazda beklerken ve beni kurtarın derken oradan artık bir ümit kalmayınca bir başka enkaza koşabilme gücünü gösterebilmek emin değilim ben yapabilir miydim. Bununla beraber bütün bu güce ...rağmen neden o kadar güçlü olmak zorunda kaldıklarını elbette çok düşündüm. Çünkü bir tarafıyla bu felaketi yaşayan diğer tüm insanlar gibi aslında çok da yalnızlar. Çünkü bugün biz onlara bir şekilde yardıma devam ettiğimiz sürece yardımların gittiği... ...ama biz bunu gündemden düşürdüğümüzde hayata devam edemeyecek durumda olan insanlar var hala bir sistem e, kurulabildiğinden e, bahsedemem maalesef. Yani kadınların gücüne tanık oldum ama e, keşke o kadar güçlü olmalarına da gerek olmasaydı diye düşündüm.
0: Çok çok doğru çok doğru ifade ediyorsunuz. Hakikaten e, keşke hani bu güçlerinin sınanacağı böyle acı e, testlerle, deneylerle karşı karşıya kalmasalardı. E, ama sizin söylediklerinizden aslında hani tam da bizim hani bu podcast'te defalarca dile getirdiğimiz o ee, kadının birçok anlamda e, omurgayı oluşturup sistemi ayakta tutması ve hani hep onu söylüyorum ben, e, bununla ilgili ona bir soruda sorulmadan bunu yapmak durumunda olması, yani o içgüdüsel olarak bu role bürünüyor ve bizler de bunu doğal haliymiş gibi e, anlatıyoruz ve paylaşıyoruz. Yani o da bana çok enteresan geliyor. Yani bu tip zorluklarda bu en zoru hakikaten... Hepimizin sınandığı bir test ama e, aile içinde de bakıldığında işte çocuğun bakımından yaşların bakımına, engellerin bakımına bu doğrudan kadının sırtına e, yükleniyor ve o da Tamam bu herhalde benim yapmam gereken deyip bunun arkasında e, duruyor. E, orada e, hani demin bahsettiğiniz şeyin içinde ilginç olan bana ilginç gelen de unutur. Hani bunu da e, izninizle kusura bakmayın. Ben de e, şey e, uzun e, şey yapıyorum ama sizi bulunca karşıma ya, hakikaten beni de etkileyen e, şeylerden birisi oldu. Sizin e, mikrofonu uzattığınız ve e, Odağınızı aldığınız kadınlar farklı farklı alanlardan gelen kadınlar ama anlattıkları ve refleksleri ve bakışları neredeyse identical aynı yani evet. milletvekili de aynı şeyi söylüyor oraya giden bir gazeteci de aynı şeyi söylüyor orada işte depremin altından dediğiniz gibi e, yakınlarının ağaçlarını çıkartan birisinin de refleksleri aynı o da bana çok çarpıcı geldi izlerken e, belgeseli.
1: Gerçekten çok doğru. Şimdi siz söylerken ben de bir şey fark ettim. Bir yaşlı hanımefendi gıda kuyruğunun önünde ben nereden geldiğini sordum. Dedi ki şuradaki tepe var ya gördün oradan geldim ama şuradaki tepe dediği hakikaten çok ileride gayet de böyle yüksek bir dağ. O, onun arkasındaki köyden geliyorum ben her gün geliyorum dedi. Bir bez kuyruğuna girmiş oradan bebek bezi almış. Çünkü bir gelini hamile, torunları var, bir başka küçük kızı engelli ve gıda kuyruğuna girip oradan da gıda alacak. Bir gün önce aynı kuyruğa girmiş ama sıra ona geldiğinde gıda bitmişti. Ve evet onun anlattığıyla aslında imkanları dolayısıyla çok daha bazı şeylere kolay erişebileceğini düşündüğümüz hataylı bir başka kadının ya da hataylı bir vekilin anlattıkları e, son derece benzer. Bu da e, belki de işte o yalnızlığın bir e, getirisi. Herkesi acı biçimde eşitleyen bir yalnızlık. Özellikle de kadınları.
0: Eşitleme diyorsunuz. Güzel bir tabir. Çünkü demin siz anlatırken e, yanlış hatırlamıyorsam e, Türkiye İşçi Partisi milletvekili e, Sera Hanım'ın e, bir şeyi vardı. E, bir takım hijyen ürünleri biz paketleyip çadır çadır dolaşıp ...dağıtıyoruz şeklinde... ...başka birisi de şeyi anlatmıştı... ...onu... ...galiba Yasemin'de değil... ...farklı bir haberde izlediğimde... ...hani siz de demin ona benzer bir şey söylediniz... ...yardımı alan kadınlar... ...ya bana bu kadarı lazım... ...sen bunu yan taraftakine ver... ...diyorlar... ...yani o eşitlenme de çok enteresan... ...şimdi mesela bu refleksi... ...erkeklerde o kadar rahat görmüyoruz... ...hani erkek verdiğini alıyor... ...veya daha fazlası yok mu diyor... E, kadınlarda ise bana bu kadarı lazım diyor. Bazen bana bu kadarı lazım bile demiyor. Siz e, çadırına götürüp bir takım şeyleri vermek durumunda kalıyorsunuz.
1: Doğru. Kadınlarda çocuklarda da gördüm bunu. E, buna dair örnekler de vardı. Özellikle çocukların yüzünü e, paylaşmamaya özen gösterdim. E, ve daha kadınlar odaklı bir e, sonuç ortaya çıktı ama gerçekten günlerdir belki de doğru düzgün hiçbir şey yememiş olan bir çocuk ona bir kutu çikolata verildiğinde yiyeceği kadarını alıp ya bunu da arkadaşlara dağıtın diyebiliyor. Kadınlar için de aynı şekilde e, doğum yapmayı bekleyen e, çok sayıda kadın var. Herkesin bu şehirlerden gittiğini varsayıyoruz. Ama hayır, aslında en dezavantajlı olanlar orada kaldı. E, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar orada. E, ve doğum yapmayı bekleyen kadınlar, o, yani doğumuna birkaç hafta kala o panik içinde hangi hastaneye gideceğini bilmez halde. E, sonradan o kadınlara yardım e, ulaştırılmak istendiğinde e, şöyle söylediler yani bir, bir paket geldi yeni doğum yapan bir anneye verilebilecek her şey bebek ihtiyaçları temel tamam dedi yani bu doğum ve doğum sonrasını götürür e, bundan sonra ne olacak demedi aynen söylediğiniz gibi
0: çok çok acayip e, herkese mutlaka Yas izlemelerini tavsiye ediyoruz e, ben özellikle altını çizmek istiyorum evet şey e, ama e, yanlış hatırlamıyorsam doğum e, kısmını da söylediğiniz için sadece Mart ayında 25 bin kadının doğum yapmasını evet. değil mi bekliyor bölgede ya, inanılmaz bir sayı bu 25 bin kadın ve büyük bir çoğunluğu da sizin de ifade ettiğiniz gibi ya sevinde de e, ondan şeyler görüyoruz parçalar hala bölgede olmaya devam ediyorlar. Yani bunlar işte batıya göç eden vesaire kesim, onlar da var bir kısmı ama önemli bir kısmı da hala bölgede işte sağlık ocaklarında veya bu çadır kentlerde, konteyner kentlerde doğumu bekliyorlar. Yani bizim onlara bizim derken de millet olarak, devlet olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor ama gördüğüm kadarıyla bu hala yapılandırılmış bir efordan çok dayanışmayla yürüyor.
1: Belki bu konuda, yani ben sizin de fikrinizi almak isterim. E, bu bir sohbet e, gibi geçtiği için de onun rahatlığıyla söylüyorum. E, ben oraya gittiğimde şunu düşündüm. E, bir genç kızımız, e, zaten e, çok küçük yaşta e, annesini kaybetmiş, babasının desteği yok ve okulu bırakmak zorunda kalıp kendinden küçük kardeşlerini okutmaya çalışıyor. E, ve son derece cevval, çalışkan, dindikte bir kız ama aynı zamanda bir depremzede. Depremde de evlerini kaybetmişler. E şunu düşündüm, ben onunla tanıştığım için e, belki bundan sonra hayat şöyle kolaylaşabilir o insanlar için. Hani biraz e, evin bir ifadeyle adam adama markaj ya, e, herkes aslında bölgeden bir insanı, bir aileyi, bir genç kadını e, sahiplense ve onu ailesi kabul etse, o yüzden sahiplense diyorum. Biliyor musunuz Murat Bey, bu mesele çözülür. Yani işte büyük büyük yardımlar nereye gitti diyoruz. Bunu tartışacak kadar bile vaktimiz ve bence şu an itibariyle hakkımız yok. Ben belki onlarca aileye inşaat yapamam. Ama bir genç kadına uzun vadeli destek olabilirim. Aynı şekilde şimdi bizi dinleyenler de. Burada benim gördüğüm temel sorun o ihtiyaç sahipleriyle ya ben ne yapabilirim diye gerçekten düşünüp duran, ve yani kendisini yiyen insanları buluşturamıyor oluşumuz. E, bence en acil ihtiyaç buna dair bir koordinasyon. Ama nasıl olurdu hakikaten henüz hiç kimse çözemedi galiba.
0: E, çok katılıyorum. E, bir kere bir etkinlik açısından çok katılıyorum. Yani daha etkin e, bir çözüm yaratma açısından çok katılıyorum. Çünkü hani e, tırlarla e, oraya yığılan e, şeyin Hani ne etkinlikte dağıtıldığı, kimin eline ulaştığı, ulaşıp ulaşmadığı e, bir kısmı. İkincisi de hani şu an içinde olduğumuz durumda siz gene hani e, bölgeyi tabii ki gören, yaşayan birisi olarak düşünüyorsunuz ama Türkiye'nin genelinde bir güven sıkıntısı, bunalımı olduğu için yani bir havuzun içine bir şey atmak mı? Yoksa dediğiniz gibi oradaki bir e, kadının, bir kız çocuğunun veya bir erkek çocuğunun e, yaşamını sağlayacak bir şeyin, sağlanabilmesi mi? İkincisi tabii ki. Yani eminim insanlar çok daha rahat, çok daha gönülden bunu yapma noktasında olacaklar. Koordinasyonu nasıl olmalıdır onu bilmiyorum ama bunu bağımsız kurumların, sivil toplumun belki de organize etmesi gerekiyor. Ve bunu yapanların da çok daha etkili sonuç aldığını görüyorum. Yani şeye geri dönüyorum, bu Konu konuyu açıyor ama e, Haluk Levent Ahbapla ilgili ilk bu deprem faciasının başında konuşurken e, enteresan bir şey söyledi. Dedi ki hani ben baştan beri hani bu deprem öncesinde de e, Ahbapa para bağış yapılmasını istemiyorum dedi. Bizim işimiz o değil dedi. Biz dedi ihtiyacı bulalım, e, ihtiyacı karşılayacak insanla birleştirelim onu. Yani bizim derdimiz parayı alıp harcayıp bunu yapmak değil. Hani senin elinde konteyner varsa ihtiyacı olanla ben bunu birleştireyim. Ama e, bu sistemi biz işte bu tip insanların sırtına yüklüyoruz. biraz bazı şeyleri kadınların sırtına yüklediğimiz gibi. Onlar parayı alalım, bütçesini yapalım. Sonra denetlenelim gibi bambaşka belki de yapmamaları gereken rollerin altına giriyorlar. E, o koordinasyonu sağlayacak başka bir yol bulmamız lazım. Çok çok katılıyorum. Yani bence hem etkinlik orada olacak hem de hepimiz daha güvenli hissedeceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Memlekette tabii konu bitmiyor. E, dolayısıyla gündem o kadar <gülüyor> hızlı değişiyor ki. E, biz depremle ilgili daha Akut ihtiyaçları çözmeden e, bizim e, podcast'imizin de gene e, içeriğiyle çok bağlantılı bir seçim süreci başladı. Ve o seçim sürecinin içinde de e, hani baya baya toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili başlıklar e, seçim konusu olmaya başladı. Veya pazarlık konusu olmaya başladı. Biraz da onları konuşalım sizinle e, isterim.
1: Ee, az önce siz... Yayına başlarken e, dediğiniz ya kadın liderleri dinliyoruz ve ben mesela hemen e, kendi sektörümü düşündüm. Ya bir dakika bizdeki kadın liderler kimler acaba kadın ve liderlik gibi düşünürken sonra dedim ki bir dakika daha vahim bir şey var. Sen bu akşam yayında e, şunu anlatacaksın 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu bir seçim ittifakı kapsamında e, kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? Bunun ne kadar ciddiyetle tartışıldığı önemli değil. Bu tartışılabiliyor Türkiye'de ve orta çağdan bildiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi <gülüyor> e, kaldırılsın e, sohbetinin tırnak içinde başladığı ilk günü ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bütün kadın örgütleri bir taraftan endişelirken bir taraftan da yok canım o kadar da değilmiş diyorlardı. Böyle birkaç çok ay dur. geçti ve o kadar olduğunu hepimiz bir gece yarısı kararnamesiyle gördük. Ve şu an Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı değil. Ee, ve şimdi de işte onu da kaldıralım. Hatta e, talepler arasında yani şöyle bir madde de var. Toplumsal cinsiyet eşitliği kaldırılsın. Yani komple kavramı da kaldırmak e, istiyorlar. Çok endişe verici, çok dehşet verici. Aynı zamanda da siyaset aranasında. Ee, hatta e, bu teklifin gittiği iktidar partisi içindeki kadın bakan, Kadın vekillerin de buna karşı durdukları için kendi partilerindeki e, milletvekilleri, siyasetçiler tarafından kıyasıya eleştirilmeleri ve yani işte bir daha bakan olmasın, vekil olmasın denilmesi. O kadar bile hakkı yok kadının yani temelde yaşam hakkı için böyle kritik bir mücadele verilirken bu sohbetin yapılabiliyor olmasını Asla deli saçması bulmuyorum. Öyle ciddiye alınmayacak bir şey gibi görmüyorum. Aksine dehşet verici buluyorum. Çünkü bunun geçmişteki sonuçlarının uygulamada ne olduğunu ve neye mal olduğunu maalesef her gün e, acı şekilde tecrübe ediyoruz.
0: Çok çok doğru. Demin siz hani e, taş devrinden bildiriyorum mu dediniz? Öyle bir şey söyle Orta çağdan bildiriyorum. Ben taş devrine şey yapmışım. E, siz onu söylerken e, eminim hatırlarsınız 2015 yılında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ilk kabinesini açıklarken kabinede eşit sayıda kadın erkek bakan olmasını gazetecilerden bir tanesi hani neden böyle bir şey yaptınız diye sordu basın toplantısında. Justin Trudeau dedi ki 2015 yılındayız farkındasın değil mi dedi. Yani hani hakikaten biz 21. yüzyıldayız ve konuştuğumuz konular işte aile içi, e, şiddete yönelik veya toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliğine yönelik konuların e, seçim pazarlığında tartışılıyor olması, konuşuluyor olması. Daha da acısı, hani tekrar ediyorum, lütfen yanlış anlamayın, yani beni bilenler bilir. Bunun e, her konu konuşulabilir, tartışılabilir. Toplumda bunun bir karşılığı varsa konuşulabilir, tartışılabilir. Ya. Ama bunu iki, üç tane ya da on tane erkeğin kapalı bir odada tartışıp masada, e, deyimi mazur gördüm. Meze haline getirmesi çok rahatsız edici. Yani toplumun genelinde bunun bir karşılığı varsa her şeyi tartışalım. Kabul ediyorum. Tekrar ediyorum bakın ne, ne düşündüğümü herkes bildiği için o kadar rahat söylüyorum. Ama on kişilik bir erkek dolu odada bunun tartışılması bence en kabul edilemez taraf.
1: Aynısı. Bu Peki herhalde bundan... en en karanlık podcast bölümü bu olmadı diye düşünüyorum <gülüyor> değil mi yok, yani yok, hakikaten biz, biz bunları
0: dile getirip hakikaten e, konuşulması yani çünkü e, bir taraftan da şöyle bir şey var hani e, siz gazeteci olarak bir e, medyada e, bunları şey yapan birisi olarak e, ben e, şundan da rahatsızlık diyorum hani biz burada bunları konuşuyoruz bizi kaç kişi izliyor ya da dinliyor tartışılır e, sizi eminim çok çok fazla kişi binlerce, yüzbinlerce takip ediyor. Ama bu konuların hakikaten toplumda tartışıldığına dair bende bir hissiyatta yok. Yani 62.84'ün ne olduğunu kaç kişi biliyor? Ondan emin değilim ben İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı dönemde 10 sayfalık bir dokümanı okumadan televizyonda bunu tartışan insanlar vardı Türkiye'de. Ya yani on sayfalık bir dokümanı indir de bir oku onun bari tartışmasını yap. Hani çünkü söylediklerinin hiçbirinin orada olmadığını biliyorum ama varmış gibi anlatıyorlar. Yani kulaktan dolma bir şekilde. O yüzden de hani bizi aşağıya çeksin içimizi karartsın o ayrı ama insanlar en azından bir takım şeyleri duyup da tartışır hale gelsinler. Ben onu önemsiyorum.
1: Bir de bunun e, tıpkı depremin yükünü kadınların sırtlanması gibi e, bu konudaki mücadeleyi de yalnızca birilerinin sırtlanmasını da ben çok adaletsiz buluyorum. O yüzden size ayrıca teşekkür ederim. Bir kere ben e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığınızı, e, çalışmalarınızı ve mücadelenizi yıllardır takip ediyorum. Ee, ve son derece benim için e, gurur verici bugün bu sohbeti sizinle yapıyor olmak. Ee, ama bu, bu yalnızca size kalan bir işte olmamalı. Yalnızca bu ülkede yıllardır mücadele eden kadın sivil toplum örgütlerine, kadın mücadelesine dair bir işte olmamalı. İşte gazeteciler arasında e, ağırlıklı olarak bana kalan bir işte olmamalı. Çünkü ben buna çok e, şahit oluyorum, çok tanık oluyorum benzer mesleği yaptığım e, arkadaşlarım, yani benzer derken gazetecilik ama bunun yanı sıra e, sunuculuk, yazarlık gibi gibi sektörün farklı alanında üretim yapan arkadaşlarım, böyle bir konu olduğunda mesela bana DM'den e, mesaj gönderiyorlar. Diyorlar ki, ya şöyle bir şey var, sen bu konuyu bir araştırsan mı? Ya da sen sen bunu bir paylaşsan mı? Ya elbette ben paylaşayım ama günün sonunda bu o kadar hepimizle ilgili bir mesele ki o anki ee, konfor alanında kalabilmek, ee, o anki konumuna herhangi bir şekilde zarar vermemek için e, bu konulara girmemek e, başka insanları daha fazla cüretkar hale getiriyor ve işte biz yeterince konuşamadığımız için onlar konuşuyorlar.
0: Çok çok haklısınız. Hani e, ben küçük dünyamda, küçük podcastimde dahi zaman zaman bu söylediğiniz sebeplerle ya biz o platformda bunları konuşmayalım diyen e, ünlülere veya etkili karar verici kadınlara kadınlara altını çizerek söylüyorum. E, rastlıyorum. E, siz kim bilir nelerle karşılaşıyorsunuz. Onun için de çok çok iyi e, duyuyorum sizi. Burada çok defalarca dile getirdim. Bu konu e, aslında bir kadın konusu değil. Bu konu bir erkek, bu konu bir insan konusu. Bizim bunu bir kere aşmamız lazım. bir Bence o çok önemli. İkincisi de e, Hani e, zaman zaman belki siz de karşılaşıyorsunuz ama ben asper kadar benim küçük dünyam bu şeyin etrafında oluştuğu için şununla çok karşılaşıyorum. Ya dünya işte memleket elden gidiyor sen nelerle uğraşıyorsun diyorlar. <gülüyor> Şimdi ya memleket veya dünya elden gidiyorsa bunun sebebi bu. Aslında bunu çözsek biz hani eşitlik diyoruz eşitliği getirebilsek belki çok farklı bir dünyaya uyanacağız e, ertesi sabah. Ee, hani bunun işte ya ekonomiyi düzeltelim dış politikayı şöyle yapalım bu böyle olsun şu şöyle olsun ama bu tarafta bu şey var hatta daha da ileri gidiyorum bu konu Toplumsal cinsiyet veya kadın erkek konusuna sadece böyle bir sıkıştırıldı. Hani beynimizdeki o bölümleri açtığımızda tamamıyla çeşitlilik ve kapsayıcı dolaşmamız lazım. Cinsel eğilimi de konuşmamız lazım. Mezhepi de konuşmamız lazım. Milliyetçiliği de konuşmamız lazım. Yani bunun ya önce bir kadın erkeği çözelim sonra işte Türk-Kürt'e geçeriz. Oradan olmazsa Şiir-Sünni. Böyle bir dünya yok. Hani ya bunu çözeceğiz... Ya da çözemeyeceğiz şu anda olduğu gibi.
1: O kadar haklısınız ki gerçekten böyle. Memleket söylediğiniz gibi bu yüzden evden gidiyor zaten giderse. E, çünkü değerler erozyona uğruyor. E, ve bir, birileri bir bakıyor ki bunun önünde hiçbir engel yok. Yani buradan buraya da gidebilirim. E, özgürlükleri bu kadar da kısıtlayabilirim. E, bu müdahaleyi de yapabilirim. Bu hakareti de edebilirim. E, öyle öyle gidiyoruz elden.
0: E, sizi bulmuşken demin e, sizin açtığınız konudan biraz da medyadan e, devam edelim. E, medyadan devam etmek de hani iş hayatında olduğu gibi e, işini çok çok iyi yapan kadın profesyoneller var. Ama piramit yukarıya doğru daraldıkça o kadın profesyoneller işini yapmaya ve fonksiyonel olarak katkıda bulunmaya devam ediyor. Ama yöneticilik kısmında o daralan şeyden, şişenin ağzından... Erkekler daha çok geçiyor. Türkiye'de medyada e, işte karar verici noktalarda veya yönetim noktalarındaki kadın sayısı çok çok az. E, orada da o camdan tavanları camdan duvarları görüyoruz ama biraz sizin e, ağzınızdan sizin yaşadıklarınızla sizin karşılaştıklarınızla e, onları duymayı yorumlamanızı rica ediyorum.
1: Ben birkaç ay önce bir TED konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve yeniden bunu tanımlama üzerine konuşurken şunu fark ettim: hayatımı ben 17 sene bitti tamamen bir anlatıcı olarak kazanıyorum ve hep hayalini kurduğum şeyde aslında bir anlatıcı olmakta. İşte bazen televizyonda, dijitalde, bazen yazarak, bazen söyleyerek. Fakat birileri benden kendi hikayemi anlatmamı istediğinde o kadar şaşırdım ki, çünkü mutlaka bir hikayenin, kendi hikayemin anlatılması için içinde bir olağanüstülük olması gerektiğini düşünmüşüm. Halbuki herhangi bir erkek konuşmacının bu tereddüte kapıldığını hiç zannetmiyorum yani. <gülüyor> Zaten varlığı olağanüstü olduğu için çıkacak ve onun o sahneye çıkması yeterli olacakken bir kadının bir de denizi ikiye bölmesi gerekiyor. Bir anlatıcı olarak bunu hissediyor olmam. Yani toplumun, kültürün, sektörün beni anlatmak konusunda cesaretlendirmemiş olması bir kere tabii ki çok vahim bir durum. Böyle hissediyor olmam da çok vahim bir durum. Orada kendimi yakaladım. İkincisi... Bütün işler emek vererek, zaman harcayarak sizi o işin ustası yapar. Ve benim işimde de böyle. Ama benim işimin aynı anda işleyen başka bir sayacı var. O da yokuş aşağı gidiyor. Çünkü meslekte kıdem ve deneyim elde ettikçe, daha çok anlattıkça, daha çok okuyup bildikçe, daha değerli olmam gerekirken aynı zamanda da bir kadın olduğum için ee, ekranın önünde e, yıllara da gerekiyor. Ve ben şöyle bir hesap yaptım. Yani çok bildiğim çok okuduğum, e, çok sorduğum e, skala şöyle yükselirken bir taraftan da iyi göründüğüm, genç göründüğüm <gülüyor> tamam ya ekranda hakikaten kamera onu seviyor diye göründüğüm zaman dilimini şöyle bir hesaplayayım dedim. Ya, matematiğim o kadar iyi değildir ama benim bile matematiğim yetti buna. Bir 30 saniye falan sürüyor ikisinin karşılaştığı bir Nadir görülen doğal olayı gibi. Sonra e, tabii ki ben de herkes gibi yaşlanıyorum. Tabii ki e, ekranda o kadar iyi görünmüyorum. İşte mesela yüzü eskidi e, diye bir şey var. ya Erkek anchorlarının hiç yüzünün eskidiğini e, biliyor musunuz? Bu zamana kadar bilmiyorum televizyonla ilgili deneyiminiz oldu mu? Ama mesela şu an karar verin. ...şu an ilk baharınızı yaşayabilirsiniz... <gülüyor> ...televizyonda bir <gülüyor> ekran yüzü olarak. Bense ya ortalardayım da... ...ortanın hafif solumlu... Ben doğru başka yakın. bir kariyer yolu
0: açtınız bana şimdi.
1: <gülüyor> yani hiç hiç yani en ufak bir çekinceniz olmasın. Ee, ya yani hesaplıyorum... Ee, ...hakikaten... ...işte yetmişlerinin... ...ortasında bir erkek anchor... ...hala Türkiye'nin... ...en güvenilir erkek anchorı... ...ama lütfen bana... E- Kırklarından biraz daha büyük e, ya da ellilerinden büyük e, kadın enkırları anlatın. Kadın medya yöneticilerine girmiyorum bile. E, bir kere çok büyük bir haksızlıkla yola çıkıyoruz. İkincisi ben yaptığım işte... Peki e, Duyga Hanım çok özür dilerim. Tabii, Burada
0: bir, bir sözünüzü şöyle balla tabii. keseceğim. Şeyi merak ediyorum çünkü e, hani hep bir de bir şeyler var ya e, üflenen şeyler. Mesela bu söylediğinizle ilgili olarak... E, yapılmış bir araştırma bir çalışma bir şey var mı yani hani izleyiciler e, iyi görünümlü güzel görünümlü genç kadınları görmek istiyor televizyonda diye bir hani gene de, toplum bunu istiyor e, şey mi var yoksa televizyonları yönetenler medya yönetenler onlar karar veriyorlar ki bu bahsettiğimiz yaş grubundaki kadınlar ekranın önünde olmalı diye.
1: Şimdi bana bunu söyleyenlerin, bu araştırmaları söyleyenlerin araştırmaları bizzat kendilerinin yaptığını düşünüyorum. E, hatta yani evde yazdıklarını da düşünüyorum. Ama bunlar aynı zamanda büyük medya gruplarının, kurumsal bilimlerinin e, başındaki insanlar ya da e, genel müdürlük koltuğunda oturan insanlar. Tabi bu kadar e, benim şimdi ifade ettiğim e, vahşilikte söylemiyorlar ama bir şey kibarlaştırdığınızda da e, kötü olan hala <gülüyor> kötü oluyor. Şöyle bir ikili durum var. Evet, ekran e, genç, kadın görmek istiyor. E, i̇kincisi de e, bir ifade biçimi olarak... E, ...erkekten bir haberi dinlemeyi daha ikna edici buluyorlar. E, ben o günkü konuşmamda da söyledim. Yani dedim, erkeklerin e, en azından kendi cinsel performanslarıyla ilgili... ...ne kadar kolay yalan söyleyebildiğini bilenler var mı dedim. Bütün salon alkışladı. E, Dedik yani... <gülüyor> Peki bu adam mutlaka size haberi doğru mu anlatıyor? Yani emin Emin misiniz? Ee, orada da bir erkekleşme hali var. Az önce onu söyleyecektim. Tam sorunuzun üzerine denk geldi. Çok
0: özür ee, Mesela
1: kısa saçlı kadından haber dinlemeye dair. Yani benim önüme uzatılan bir araştırma, bir kamuoyu yoklaması ben gördüm. Daha kısa olsun saçın, daha ikna edici. Çok saçma tabii. Bize o kadar kolay herkes tarafından... Kadın erkek, politikacılar, e, gazeteciler, kanaat önderleri. O kadar kolay yalan söyleniyor ki bize. E, tam tam onu
0: söyleyecektim. Merchants of Doubt diye bir dokümenter film var bilmiyorum izlediyseniz.
1: Tam bu şey, hikaye
0: şey... o. Yani şey e, işte İsviçre'de bilmem ne en bir araştırma yaptı. Sigara akciğer kanseri yapmıyormuş. Hadi hep beraber sigara içelim. Yani araştırma kime yapıldı? Nasıl bir araştırma? Bir günlük mü? Bir yıllık mı? Yüzyıllık mı? Hiçbir şey yok ama İstitçe'de bir bir araştırma yaptık. Sigara akciğer. Yani buna benzer soru işareti yaratıp böyle bir şey yapma. E, demin söylediğinizle ilgili pandemiden hemen önce Brand e, biz e, bir sivil toplum kurgusu içinde yanında derneği olarak berber sohbetleri yapıyoruz. Orada da şeyi ben, e, orada da medya iletişim e, yöneticileri Brandvick'te olduğu için dedim ki Türkiye'deki reklamdaki dış seslerin yüzde seksen beşinden fazlası hatta yüzde doksanı erkek. <Gülüyor> ee, ve bunun da iddiası demin sizin de ifade ettiğiniz yani diyorsunuz ya haberi erkekten dinlemek istiyor. Kredibilitesi artıyor. Dış ses reklamda erkek olunca insanların güvenliğe saygısı artıyor diye. İki tane akademisyen vardı iletişim konusunda. Dediler ki bizim elimizde hiçbir araştırma yok bu konuda. Şimdi ben <Gülüyor> Hakikaten anlayamıyorum yani hiç bakın iki akademisyen söylüyor hani bunu ben Murat söylesem diyeyim ki dedi ki hiçbir araştırma yok hani dış ses erkek olunca ben o bankada gidip mevduat yaparım ya da o bankanın cep telefonunu alırım diye şey o kurumun cep telefonunu alırım diye hiç böyle bir şey yok diyor. İşte
1: Şimdi, tam olarak evde. Sizin kısa saçlı kadın hikayesini
0: evet işte onu diyorum yani hani. 100 kişiye sorduk. Belki bizim sitedeki 100 kişiye sorduk. Yani hani <gülüyor> yani çok acayip. Kusura bakmayın. Ee, şey çok çok keyifli. Onun için de e, söze girmeden duramadım. Özür diliyorum. Kızacaklar dinleyicilerde. Kadınları konuşturmuyorsun diye. Ee... Hayır en
1: azından yani yalnız değilmişim. Ben bu araştırmalarda <gülüyor> bir iş olduğunu düşünüyordum. Şimdi kesinlikle teyit edilmiş oldu. Çok mutluyum.
0: Ee, sözünüzü kestim. Siz lütfen devam edin. Şeyden bahsediyordunuz. Ee, yani kısa saçlı kadınların daha e, haber okumasını istiyorlar diye bir şeyden bahsediyordunuz.
1: Yani o, o bir ekran önü için geçerli olan taraf bir liderlik e, tarafı daha da sıkıntılı. Dünyada da çok sıkıntılı bence. E, ama Türkiye'de özellikle akla bile gelmiyor. Bir kadın yöneticinin medyadaki e, varlığı. Şimdi bana niye öyle diyorsun şu var bu var diyenler olabilir ama bir kere bir çoğunluktaki istatistiğine bakalım. Bir de o kadınların o koltukta var olabilmek için, yani genellemiyorum asla, ama yapmak zorunda olduklarına bir bakalım. Bir kere daha erkekleşerek, o tavrı geliştirerek bir yönetici olmak bir kadın için çok büyük bir Ödün anlamına geliyor. Siz kesinlikle iş dünyasındaki bunun örneklerine daha hakimsiniz. Yani kendisi olarak kalabilen kadın liderler bence çok kıymetli ama aynı zamanda çok da zor. E, medyada bunun örnekleri bile yok. Medyada hatta buna dair kimsenin aklına bir fikir de gelmiyor. Burası e, gerçek bir erkekler kulübü ve en e, eşitlikten yanayım benim diyen bile e, aslında hani kendisine kadar eşitlik talep ediyor. ...bunu e, tamamı için söyleyebilirim
0: Medya'nın. Orada sanki birazcık iş hayatında da benzer şeyleri, refleksleri görüyoruz. E, sizin söylediğinizin devamında birazcık bir korku da var. Yani hmm. hani bu koltuğu kiminle paylaşacağım... ...veya beni kaldırırlar, bir kadını oturturlarsa ben ne yapacağım korkusu?
1: Ama işe yarıyor korku galiba değil mi? Yani zaten korkanların e, yaptıkları korkunun büyüklüğüyle doğru orantılı olduğu için... Ee, maalesef daha cesur olanların hayatını majör bir şekilde etkiliyor diye düşünmeye başladım.
0: Yok çok çok katılıyorum. çok katıl- Yani bu arada hani bu korkunun olmaması onları korkutmayalım anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Ama hani konu şey, işte şeye gidiyor e, o fixed mindset growth mindset noktasında hani bizim şöyle küçük bir kutumuz var bu kutuyu nasıl paylaşacağız veya bunu şey yapalım. Halbuki e, o çeşitlilikle o renklilikle belki de kutu çok daha büyük bir hale gelecek ve herkese orada e, pay var ve yapılabilecek şeyler var. Yani biz sadece bu koltuğun e, pay edilmesi noktasında şey yapıyoruz. Ben e, sizin kadar tabii o konunun uzmanı profesyonel değilim ama ara ara bu konuşmaları yaparken e, toplumuza cinsiyet eşitliği konusunda e, Gözde Hanım zamanında filli boyanın bir reklamı vardı. Hayattan rengi alın geri neyi kalır ki diye ben onunla bitiriyorum. Yani aslına bakarsanız rengi hayattan alınca e, tek ses, tek renk, tek görüntü, tek yüz bunlar geriye bir şey kalmıyor. Hani bu yaşanan hayatın bir keyfi de kalmıyor. Öğrenme ortadan kalkıyor. E, o yüzden de hani bunun medya gibi yaratıcılığın ön planda olduğunu hayal ettiğimiz bir yerde olması da bana ilginç geliyor. Bu arada İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin özellikle ücret anlamındaki en Çarpıcı, farkların olduğu yerlerden bir tanesi. Üç sektörden bir tanesi e, moda sektörü. Hmm. Erkeklerin en hakim olduğu sektörmüş. Yani en önemli moda tasarımcılarının birçoğu erkekler e, baktığınızda. Ama onlar kadınlar için de işte tasarımlar yapıyorlar. Ve kadın tasarımcılardan çok daha büyük paralar kazanıyorlarmış. Çok
1: ilginç, bunu bilmiyordum.
0: E, aynı şey mutfak bilimleriyle ilgili. Hani şefler, Türkiye'de yavaş yavaş kadın şeflerin sayısı artıyor, mutluluk verici. Ama Türkiye'de, dünyada da benzer bir durum var. Siz demin e, o, sizin grafiği şey yaparken nedense aklıma Christina Manpur geldi benim. E, keşke onun gibi daha fazla örnek olsa diye ama e, dünyada Hiç da s- maalesef...
1: Bu gerçekten harika bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben e, muhabirliğe ilk başladığım günlerde yani bundan sahiden yani 17 yıl önce de bunu düşünüyordum. Ve o zaman e, sahaya beraber çıktığım kameraman arkadaşlarıma, haber merkezindeki editörlere, işte program departmanının müdürüne hep söylüyordum. Peki ne olacak, ne olacak? Şimdi 20'lerimin başındayım, e, yola yeni başladım ama hem uzun bir yol var hem de fazla vaktim yok yani. Bir şey olacakmış gibi sanki o endişeyle soruyordum. Ve herkes bana şunu diyordu. Neden? Neden yaşlı kadınlar medyada olmasın ki? Bak Christiana ve <gülüyor> Yani buradan da tekrar paylaşmak istiyorum. Allah Christiana Manpura sağlık, sıhhat, afiyet versin, uzun ömürler versin. E, yoksa kime örnek gösterecekler? Evet, evet. bu taraftan da e, olay e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin görece konuşulduğu ve daha iyi e, halledildiği İngiltere'de ya da Amerika'da geçiyor. Siz bu örneği burada vermiyorsunuz. Bu arada asla haksızlık etmek istemem. E, meslekte benim de e, çalışmasam bile bir şekilde temas edip e, ustam olan e, pek çok kadın gazeteci var, kadın yorumcu var, hala ekranda olan kadınlar var ama e, hepsi çok daha iyi yerlerde, çok daha uzun süreli kalmalı. Bundan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de yok demiyoruz. Ee, ama örnek olarak Christian Amampur'u e, verenlerin de bir dönüp düşünmesini rica ediyoruz. Bu benim çok hassas çizgimde teşekkür ederim. <gülüyor>
0: ee, yok yok ee, ben de bu arada örneği verirken de tam şey açısından vermek istedim. hani e, Size onu anlatanların örneklemesinden ziyade. Yani demin dediniz ya işte kısa kısa açtığı genç kadınlar olsun onlar kredibilite yaratıyor. Ee, öyle olmayan kadınlar da son derece büyük kredibilite yaratıyor. Bütün dünya onu izliyor, bütün dünya onu ce- Yani yapılan iş aslında önemli. Ee, yani genderless olmak değil konu ama genderless lenslerle dünyaya bakabilsek aslında e, hayat çok daha farklı olacak.
1: Bu arada e, tabii mesleki deformasyon arada soru soruyorum ama çok merak ettiğim için soracağım. Ben daha önce Berber Dükkanı sohbetlerini defaten dinledim. Eyvah CEO doğruyor, benim için çok, çok anlamlı ve çok iyi bir içerik. Ama tüm bölümlerini izlemedi, dinlemedim podcast'ın. Şimdi geriye dönüp dinlemelere başlayacağım. Sahiden çok kıymetli izinler Ama hepsinden ortaya çıkan bir ortak cümle ya da hayata devam edebilmek için bir ortak tavsiye var mı diye sorayım. Ee, hem bana da
0: ilham olsun hem dinleyenlere de. E, ya şöyle benim çıkarımım olarak söylüyorum hani hepsinin ağzından bunu e, duyma konusunda değil ama bu kadın liderlerin hemen hemen hepsinin hikayesinin içinde benim yaptığım okuma e, karşılaştıkları zorluklardan ziyade hayatı nasıl kucakladıklarıyla bağlantılı.
1: Aynen. Yani
0: o hayatı kucaklamayı başaranlar alanında lider oluyor, rehber oluyor ve işte e, podcast'te onlarla daha çok sohbet ediyoruz. Çok benzer durumları farklı şekilde kucaklayan ya da kucaklayamayanlar ise... E, ...burada da bunu yanlış olarak şöyle söylemek istemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hani, o yanlışları düzeltmek için zaten bunu dillendirmeye farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. E, yani söylemeye çalıştığım şey değil. Başaran başarıyor, öbürküler niye yapamamış ona... ...hayır orada değil. Yani bu zorlukları kaldırmamız lazım... Ama kucaklamanın önemi de şu, hayatı kucakladıktan sonra geriye baktığınızda o engelleri görüyorsunuz ve o engelleri dillendirebiliyorsunuz. Kucaklayamadığınızda o engeller ya sizin korku düzeyinizi arttırıyor ya da bende de o var, o mutsuzluklar, başarısızlıkları gömmeye çalışıyoruz. Hani e, kadınlara sorduğunda camdan tavan, camdan e, duvar, birçok kadın Aa, hiç ben karşılaşmadım böyle bir şeyle diyor. Yani ben erkek olarak onlara bir takım şeyleri... (gülüyor) Anlatmaya veya ikna etmeye çalışıyorum. O tabii komik bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ama hani benim sorunuza kısa cevabım o hayatı kucaklama hikayesi. Bu mücadele sadece kadınların değil, erkeklerin özellikle vermesi gereken bir mücadele. Bu hakikaten bir erkek meselesi. Yanındayız o yüzden biz grupta erkek zihniyetini, erkek aksiyonunu değiştirmek üzere ne yapabiliriz diye daha çok düşünmeye başladık. O yüzden de hani sorunuzun kısa cevabını böyle verebilirim.
1: Cevabı not aldım. Öyle söyleyeyim. Çok iyi bir cevaptı. Ben de zaman zaman okuyup ilham almaya devam edeceğim.
0: E, estağfurullah. E, buradan bizi dinleyenlere de şöyle bir haber vermiş olayım. Sizin e, vasıtanızla e, dördüncü baskısını, genişletilmiş baskısını e, yeni olarak e, yayınladık kitabın. E, o da mutluluk verici. Kitabın gelirlerinin tamamı da podcastteki sponsorluk yedileri de Yanındayız Derneği'ne gidiyor. Dolayısıyla hani o anlamda... E, bu benim profesyonel şeyim olmadığı için öyle bir beklentim de yok. Gönül rahatlığı da e, reklamını yapabiliyorum. E, her alınan kitap yanındayız'a destek oluyor ve sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi yanındayız da şu anda deprem e, bölgesiyle ilgili iki tane e, kadınlara yönelik kampanya e, yürütüyor. Dolayısıyla o anlamda da e, bir katkısı olacak e, kitabı okuyanların veya kitabı. alıp sevdiklerine armağan edenlerin diyelim. Tekrar size dönüyoruz. Ben de mülakat yapan birisi olarak profesyonel hayatta mesleki deformasyon şeyinizi çok çok iyi anlıyorum. Onun için de sizin gibi değerli mülakatçıları konuk edince zorlanıyor insan. (gülüyor) Soruları kim soracak veya nasıl olacak diye ama bu bir sohbet olduğu için de gayet keyifli ve mutluluk verici. Bizim yavaş yavaş programımızın ee, bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Öyle diyor ya medya e, şeyleri. <gülüyor> ee, belki şu konuda e, sizin görüşlerinizi alarak e, tamamlayabiliriz. Biraz evvel bahsettiklerim çerçevesinde e, konuştuğumuzda hani tekrarda altını çiziyorum. Bu konu bir erkek meselesi. Hani bu bir kenara bıraktık. E, siz hem medyaya hem hayata e, farklı aşamalarında olan e, profesyonel hayatın veya girişimciliğin ya da hiçbirisinin içinde olmayıp e, evde e, o mücadeleyi sürdüren kadınlar açısından var mı bir gözleminiz farklı yapılabilecek? yani Demin konuştuğumuz bir takım şeyler var ama kadınların farklı yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Biz bunu erkeklerin üzerinden düzeltmek zorundayız, onu veri olarak kabul edelim ama diğer tarafta sizin bir gözleminiz var mı karşılaştığınız noktalarda?
1: Şimdi paylaşan gözlem bir kere aslında oldukça kişisel de bir gözlem. Hala üzerinde çalıştığım da bir mesele. Ama ben biraz böyle bir kendi tecrübe etmediğim şeyi başkasına tavsiye edemiyorum. Meslekte de böyle genç arkadaşlarım bana soruyorlar. Biz nasıl sektöre dahil olabiliriz? Nereden başlayabiliriz? Ve ben o kadar kendi yolumu biliyorum ki, şunu görebiliyorum ama buradan ben gidebildiğime göre bir başka genç kardeşim de gidebilir. O yüzden böyle ısrarla ben şöyle yaptım, oradan oraya da gittim. Bakın şu da iyi bir şey olabilir gibi kendi bildiğimi anlatıyorum. Bu aralar üzerinde ağırlıklı olarak düşündüğüm şey bir kadın olarak hayatta önce kendini seçmekle ilgili. Yani kavram benim için o kadar yeni ki dinleyenlere bu çok gerçekçi gelmeyebilir. Ee, ama öyle, bunun ne anlama geldiğini bir de yeni yeni düşünmeye, e, fark etmeye başlıyorum. E, sonra da bunu bir de hayatımın her alanına, e, iş hayatımdan özel hayatıma kadar e, adapte edebilme süreci olacak. Galiba bunu yapmadığımız sürece, e, seçimlerimiz kendimizden, kendi varlığımızdan e, yana olmadığı sürece, e, işte yani 6.284'ü de tartışmaya açabiliyoruz. Bunun daha toplumsal versiyonu ya da daha küresel versiyonu. Çünkü e, ısrarla ve ağırlıklı olarak hayır, bu benim hakkım ve bu benim alanım demek durumundayız. E, ben meslek hayatına yeni başlayan genç e, kadınlarla da e, iletişimdeyim. Mümkün mertebe onlara da destek olmaya çalışıyorum. Sadece kendi sektörümden de değil bu arada. Ve hep onu görüyorum. Yani bütün o koşturma ve nasıl yapacağım içinde e, ben de varıma sıra gelmemiş. E, ve bunu şimdi otuzlarının ortasında bir kadın size söylüyor. E, bunu fark etmek de çok benim için e, çarpıcı bir e, andı. Şimdi üzerine ders çalışır gibi çalışıyorum. Belki bunu e, tavsiye edebilirim. Yani benim bu sohbetten edindiğim bir ta- tavsiye e, hayatı ve onun getirdiği iyi kötü ne varsa kucaklamaya dair daha açık olmak, e, kendimle ilgili verebileceğin tavsiyede e, kendini seçmek. Yani ne istediğin üzerine daha çok düşünmek, e, neyin önemli olduğu üzerine daha çok düşünmek ve önemliler listesine gerçekten e, kendi adını da yazmak.
0: Harika, harika. E, kendini seçmek deyimine de ben e, bayıldım. Hani bugünkü şeyden ben de onu net olarak e, ayrılıyorum. E, son soru dedim ama sizin söylediğinizi e, duyunca bir şey konusu da geldi aklıma. Hani kendini seçmek aslında e, onu da içeriyor ama birazcık daha şeyi açmayı istiyorum. E, demin konuştuğumuz gibi hepimizin elinde bir takım tercihlerle e, önümüzdeki yolu belirlemek. Yani bu siyasi tercihler, satın alma tercihleri izlediklerimiz, okuduklarımız, izlemediklerimiz gibi. Yani o tercihleri daha keskin, daha net yapabilsek belki de e, Hayal ettiğimiz, arzuladığımız değişim daha kısa zamanda gerçekleşme imkanını bulacak. Biz o tercihleri o kendini seçmeyi belki de e, yeterince yapmıyoruz. E, umut ediyorum e, nesille birlikte hani bunu öyle bir nesil fetişizmi içine sokmak da istemiyorum ama e, gençlerin bunu çok daha iyi yapabileceği noktasındayım. Yani istediğini ve istemediğini çok daha iyi ifade edebileceği noktasında. E, o yüzden de ben onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Belki o da bizim sizin vasıtanızda bir call for action olacak. Seçimler bizim elimizde. Onları ne kadar iyi yaparsak değişimi de o kadar hızlı, o kadar net gerçekleştirebiliriz.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada hem yanında derneğinin çalışmaları için, şimdi Deprem bölgesinde sahadaki çalışmalar için, hem de bir kere daha teşekkür edeyim. Yani bu podcast ve kitap aracılığıyla yaptığınız bunlar göze görünür versiyonlar. Eminim e, yani bizim çok belki takip edemediğimiz e, destekleriniz de var e, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine. Onun için tekrar çok teşekkür ederim.
0: Çok naziksiniz. Hepimiz aynı yolda mücadele ediyoruz. Hepsi birer tohum ya da hepimiz bir deniz yıldızını daha suya kavuşturmanın çabası içindeyiz. Duygu Demirdağ gönlünüze sağlık. İyi ki bugün bizimle oldunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlerin de gönlüne sağlık. Bundan sonra düzenli bir e, dinleyici olarak ben de aranızda olacağım.
0: Çok çok naziksiniz. Eyvah CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz Duygu Demirdağ oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.